0: Quatro monas, monarcas! Muito prazer, eu sou Lucas Russo e de louco e noob, todo mundo tem um pouco.
1: Oi, eu sou Guma e eu tenho Alzheimer. <risos> <risos> Saudações, navegantes de todos os planos
2: aqui tá falando Gabriel Gonzalez. Como sempre, eu nunca tô preparado para fazer a abertura e dessa vez também não vai ser diferente que eu não pensei numa frase.
0: Você sabe que noob é só o Guma, né? Você devia estar sempre preparado, cara. Exatamente, senhoras e senhores. Hoje trouxemos essa lenda da produção de conteúdo e do nosso querido e amado formato Pauper Luciano Guma, galera. É isso mesmo, tudo isso e muito mais logo depois dos nossos reports. <risos> On the run Muito bem Joaquim, preparado para mais uma semana de Pauper neste maravilhoso podcast. Sim, sempre animado, que emoção! <risos> Mas antes, Joaquim, devemos falar da nossa patrocinadora, a x -Place. exatamente a x que é uma das melhores lojas do Brasil, lá você encontra diversos produtos, entre eles Deckbox, Shields, cartinhas de Magic, cartinhas de Pokémon e, Joaquim, você também encontra Board Games, tá entediado? Quer jogar um jogo diferente aí, tá cansado do videogame que, como nossa mamãe e vovós diziam, acaba com a nossa vista? Passa lá no site da x e compra um board game que for a sua cara. Também queria dizer, Joaquim, que eles estão com uma super promoção, 10% de desconto em pagamentos via Pix ou transferência, Joaquim. E utilizando o cupom de desconto Monark 5 você leva mais 5% de desconto! São 15% de desconto. É a x dando desconto pra geral. x onde o seu XP vale o dobro! E agora, Joaquim, vamos para o nosso Challenger do sábado!
3: Vamos lá, Lucão. Tô cruzando meus dedos aqui pra essa ser a nossa última semana de reports com o metagame esculhambado. Existem rumores de que o ban tá chegando.
0: Será? Será?
3: Será? Sim. Pessoas da Wizards já se manifestaram a respeito e a gente tá se aproximando do Showcase Challenge, né? Dia 18 de setembro. Então, dedos cruzados. Meu Deus, eu só consigo pensar na música do Legião Urbana agora.
0: Será só imaginação? Será
1: que nada vai
3: Em primeiro lugar, tivemos o Dimir Ferris, pilotado pelo Mogged. Em segundo lugar, Shatterstorm, pilotado pelo Mikatara, 1994. Em terceiro lugar, o nosso herói, que no, no último episódio salvou o sábado, salvou o domingo, e aqui tá salvando o sábado de novo, o Paulo Cabral VR, como eu comentei, um cara muito versátil aí, versado em muitas, muitos arquétipos diferentes. Estava com o Blue Ferris, uma build mais agressiva, com 23 criaturas. E aí no main deck ele traz um estilo sabotagem, um Dispel. E quatro Echo Truth, ele tirou total os Snaps e Vapor Snags, né? E aí, meteu logo os Echo Truth na frente, gerar vantagem onde puder e de quebra combater esquilos. E olha aí, uma pessoa sensata, uma pessoa que não se arrisca desnecessariamente, 18 ilhas, cara. Que orgulho. Um beijo, Paulo Cabral. No <risos> site, ele traz mais duas cópias de Anu mais três cópias de estilo sabotagem então né com, entre main e side ele vai ter aí dois Anu e quatro estilo sabotagem bastante coisa contra Fint dois de spell a mais também quatro blue blast então tá bem equipado aí contra os dois principais decks né em quarto lugar tivemos o Shatterstorm pilotado pelo Back Off. em quinto lugar o Jimmy Ferris pilotado pelo Dissonance em sexto lugar, o jogador Making Smart Plays, que é o autor da nossa listinha da semana passada, né, naquele Mono Red inovador, veio com o Mono White Heroic, que, né, a gente vem conversando bastante sobre ele, né, sobre ser uma forma agressiva de encarar o metagame. Essa build dele com quatro Manatide, quatro Life Link, que a gente viu já o Paulo Cabral trazendo essas inovações, né? O Lifelink, notoriamente é uma forma de você criar ao mesmo tempo que você, como é que a gente chama em inglês o termo usado para isso é life swing, né? Tipo, você conta o dano que você causa no seu oponente, mas como você tem life link, você ganha essa vida de volta, então a diferença dos totais de vida dobra, certo? Você bater 4 com life link significa tirar 4 do oponente e ganhar 4 de vida. Você cria uma diferença maior, né? O life swing, que a gente chama. Pra mim, life swing era outra coisa. É, eu sabia, eu sabia. É, enfim, isso, que como a gente comentou, né? Isso cria uma margem né? de segurança, porque você, ao mesmo tempo que tá agredindo o seu oponente, tá aumentando o seu total de vida, o que garante esse uso do Lifelink cria uma margem de segurança contra o Storm, né? E também contra a Tog Fling, né? Porque se, às vezes você bate tanto com o Lifelink, né? Com bichos com poder tão grande. Que você vai subir para mais de 30 de vida. Isso acaba com a matemática do Storm, né? E a gente já tinha falado sobre isso. Nesse caso aqui, o Making Smart Play está jogando também com dois Healers Rock no main deck que é aquele passarinho humana, 1 mana, 1/1 voar Lifelink, mais duas cópias dele no side também. Além de três Suture Priest no sideboard que é uma tech que a gente já tinha visto ser usada. Pelo heroic, né, e por outros mono whites, que eu acho que na cor branca é a melhor coisa que você pode fazer para ter uma segurancinha contra o Storm, né? O branco realmente não tem muitas formas de interagir com o combo. Então, se você tiver uma Soul Sister na mesa que, né, além de subir sua vida, diminui a vida do oponente quando ele coloca bicho em jogo, você já atrapalha bastante a matemática dele. E em sétimo lugar tivemos Affinity pilotado por Rob93 e em oitavo lugar, Affinity pilotado pelo Kaikas. E aí eu queria fazer uma breve observação. A lista predominante de Affinity que tem aparecido tem sido principalmente Izet, né? Basicamente, o que você tem de colorido para usar no Affinity que você está interessado são os ATOGs, Flings e Galvanic. E de azul, Totcast, Witching Well e Dispel, né? Basicamente é isso. E ultimamente, tem enrolado um splashzinho preto muito por conta do durece, para atrapalhar mais o Storm, né? Para você ter mais respostas ao Storm e alguns jogadores estão usando o fato de já estar tá tendo que adaptar a mana base para ser Grixis e aí investir mais forte no Grixis, né? Aqui a gente tem o Kaikas, que é um jogador lá de Recife, a gente vai falar um pouco mais sobre ele em breve, <risos> assim que a gente entrar no challenge do domingo, mas eu queria só anotar aqui que essa lista Grixis dele é uma lista bem interessante que aproveita né, essa coisa de usar o preto para poder ter outras formas de disrupção. Nesse caso ele nem usa Endureth, ele está usando Deadly Dispute, que é uma carta que a gente demorou muito a ver começar a vingar, né? Pra quem não lembra, o Deadly Dispute foi printado em Forgotten Realms, né? Dungeons and Dragons. É, custa um qualquer e um preto. É um instante como custo adicional. Você sacrifica uma criatura ou artefato e compra duas cartas e cria um tesouro. Né? Se você tem um Icor Wellspring ou uma Acromatic Star na mesa, você vai. Você vai pagar duas manas e vai criar um tesouro. Então, no fundo, você gastou uma mana, né? Porque uma mana volta para a mesa. E você vai dar três draws se você sacrificar alguma dessas cartas. Isso é bem bom, né? São excelentes cópias adicionais do Totcast e aí como você já tá no preto e já tá com essas cartas adicionais que usam sacrifício, usa o discípulo da, da câmera, Disciple of the Vault custa um mana, é um humano 1 1 um humano clérigo 1 1, custa um mana preto, quando o um artefato é colocado no cemitério vindo de jogo, o oponente alvo perde um de vida, então é uma excelente carta nas mirros de Affinity, né por isso muitos grixes vingam com essa carta no main deck, porque ela realmente atrapalha muito o oponente quando todo o sacrifício vai punir ele, né os dele e os seus, então é isso, é uma build. É interessante porque além de tudo isso tá usando uma cópia do Makeshift Munitions, que é uma carta que a gente já falou bastante aqui, que a gente gosta muito, né uma carta muito forte que entrou para o nosso formato, mas pela natureza dela a gente sempre só vê uma cópia nas listas e realmente não dá para jogar com mais do que uma, porque mais cópias é completamente... É uma carta morta mesmo, se você comprar duas dela na mão não serve para nada. É um qualquer e um vermelho, encantamento, e você paga um e sacrifica um artefato ou criatura, causa um de dano em qualquer alvo. Então essa carta é excelente contra fadas, é excelente como finisher, né, se você não tiver um atog na mesa. E um makeshift na mesa com um discípulo, cara, cada artefato seu... E cada um mana que você paga O oponente perde dois Rapidinho A vida dele vai embora né Então só chamar atenção Para essa lista aí Que eu achei Uma lista bem construída Muito bem construída E um take interessante né Um build interessante
0: Para o Affinity E que não adianta de nada Se vier o ban, então <risos> <risos> E os top decks foram Primeiro lugar Affinity 18 decks 41% do meta Segundo lugar Cheater Storm 10 decks 23% do meta E terceiro lugar Dimir Fadas 8 decks 18% do meta. E agora vamos falar do nosso Challenger do domingo. Joaquim, esse domingo foi muito especial porque tivemos diversas coisas acontecendo. Entre elas, a quebra da maldição do número 9 e a vitória, a consagração do pirata rei que é o nosso querido Luffy do Chapéu de Palha. Exatamente, então, nosso querido Gabriel Mota,
3: Luffy do Chapéu de Palha, quebrou essa maldição, ele tava vários challenges seguidos, ficando em nono lugar, sempre perdendo o top 8 por uma posição, dessa vez não só quebrou a maldição, mas em grande estilo, foi lá e ganhou, cara, foi em primeiro lugar com um Grixis Affinity, que, aliás, a lista dele tá... É, aí,
0: aí já, né,
3: nem tudo é perfeito. <risos> Mas é, eu falei um pouco da lista do Caicas, porque inclusive perguntei pro Luffy depois, quando saíram os resultados né, com as listas do, dos challenges. Eu perguntei pro Luffy se ele conhecia o Caicas, porque a lista era parecida e tinha cara da. A gente às vezes levanta essa suspeita, né? Quando a gente vê listas no, no fim de semana que dois jogadores diferentes jogaram e fizeram resultado igual, e não dá tempo de um jogador olhar a lista do outro no domingo e jogar com a lista igual. Então eu pensei, ou o Kaikas troca figurinha com o Luffy, né? Tipo, deve ser amigo, trocar ideia sobre o deck, ou foi só realmente uma grande coincidência, porque a lista é bem parecida, não é igual, idêntica, a base de mana é um pouco diferente, mas as duas estão jogando com quatro discípulos, com um makeshift munitions, né? Com a Deadly Dispute. A, a lista do Luffy tem mais é, ferramentas diferentes, assim, e usa Durez no side, que a do Kaikas não usava. Mas aí perguntei pro Luffy, ele disse que eles se conhecem sim, os dois são lá de Recife, né? E que o Kaikas às vezes troca ideia com ele sim sobre lista e tal mas nesse caso eles nem chegaram a, tipo, testar juntos, nem treinar juntos, nem nada. É, mostra que foi uma boa leitura de meta, né? E com o Grixis nesse fim de
0: semana. Mesmo porque a divulgação de qualquer informação sobre decks do Monarx pra fora é punível com a pena de morte. <risos> É alta traição! Isso é alta traição. Nós não somos os monarcas numa monarquia? Então é alta traição. Pois é. A lista do
3: Luffy é, usa um fling só no main deck, um Temul Battle Rage no lugar da segunda cópia do fling, né? E um Makeshift Munitions, meio que como uma terceira cópia. Além de um Dispel, dois Deadly Dispute. E tem gente pedindo ban a Tog. Em segundo lugar tivemos o Mogged pilotando Jimmy Ferris, em terceiro lugar Shatterstorm pilotando o Bilster 47, Quarto lugar, Shatterstorm, pilotado pelo Charlie the Banana King. Quinto lugar, o Affinity do Matonical. E sexto lugar, o Fogtron do John 1111. Rival do Gilberto Gil, né? Esse cara. O, o Gilberto Gil não tem um Expresso 2222? Pô, <risos> desculpa. Velho, eu preciso que eu, isso não vá eu, pro ar.
0: Eu. Alan. <risos> Alan, pelo amor de Deus. Alan. <risos> Salve é... minha
3: reputação, cara.
0: Termina aí, que eu, eu vou ali. Me enforcar e já volto.
3: <risos> Bom, essa build dele tem só 7 criaturas, 3 Mnemonic Wall, 4 World Drifter. Não tá usando Fangren Marauder no main, não tá usando Stonehorn nem no main, nem no side. Bem minimalista em termos de criatura. Com 3 Spells no main, 1 um Echo and Decay no main. De resto é tudo convencional. E no side, o side tá bem também assim... O máximo possível de cópias das cartas que ele usa. 4 Blue Blast, 4 Red Blast, 4 Ancient Grudge, 2 Echoing Truth, 1 um Fire Cannonade. Esse foi o Tron. Em sétimo lugar tivemos o Shatterstorm pilotado pelo sakelzumo E em oitavo lugar tivemos um Dimir Delver pilotado pelo QB Turtle 15. Dá quase para dizer que o novo quarto pilar do momento é o Dimir Delver, né?
0: É uma cadeira, cara. A cadeira, que aquela perna bamba. A cadeira da perna bamba. Aquela é a, perna perna a bamba, é, tá sempre, é aquela única perna que você pode colocar e tirar toda hora, entendeu? <risos> Exatamente. Aí toda
3: semana fica colocando uma diferente pra ver se fica menos bambo. Aí fica é, me, meio meio. Nunca bambu, fica. Nunca. Nunca fica. Excelente analogia. O que
0: a gente não sabe é que são as outras três pernas que estão ruim É
3: verdade. <risos> Essa lista do Dimir Delver teve um dispel um spell piece no main deck e duas Echo in Decay, né? Assim, de respostas específicas a esse meta De resto é surpreendente até. O deck só usa oito Game Trips, né? 4 Ponder, 4 Brainstorm, Sem tot Scour. Usa 1 de Análise um Recoil no Main Deck. One um Miscalculation, um Suffocating Films. Sempre mostrando que o Dever tem realmente bastante flex slot, né? Tem bastante espaço pra improviso na lista, nas 60 cartas. E aí no side, uma cópia de Anu, mais um de Spell e dois do Então não tá exatamente carregado de respostas ao meta não, mas... Acho que isso acaba mostrando que o deck em si já é muito bom contra esse meta.
0: E os top decks foram, primeiro lugar, Dimir Fadas, 15 decks, 29% do meta. Segundo lugar, Affinity, 11 decks, 22% do meta. E terceiro lugar, Shatterstorm, 9 decks, 18% do meta. E agora vamos para a nossa listinha da semana.
3: Tô nervoso.
0: E eu tô esperando.
3: Eu trouxe dessa vez um White Winnie pilotado pelo Y0YZ0. Izo YZO. WISO, Sei lá como fala o nome dessa pessoa.
0: WISO.
3: Fez um 5-0 na, na liga na semana passada. A mesma semana que a gente trouxe a, a lista da semana passada. E é o seguinte. Eu acho sempre digno de nota quando alguém consegue o mérito de reviver. O WhiteWin, pra mim, é um arquétipo saudoso que sempre teve aí marginal ao meta, né? Nunca conseguiu chegar lá. De tempo em tempo, sai uma cartinha nova e fala, ah, será que é essa que vai trazer o Affinity? Não é? A última vez que isso aconteceu foi a Afind. Quimera, né? Que depois... Ah, eu falei Affinity. Foi... Você falou Affinity? <risos> foi, peraí, pera, pera, pera,
0: Deixa eu reconstruir hum, essa Alan, frase. deixa. Não. Não. <risos> Segue. Segue. Ele falou Afinit, fica Afinit. Não é Afinit. Ah. É, é, Aí é trouxe White o Afinit de volta. Uhum. Não, para, para.
3: Enfim, a última carta que entrou nesse arquétipo, que entrou pra nunca mais sair, mas que ainda não trouxe ele pra sair das margens do meta, foi a Daybreak Chimera. Ela tem, basicamente, ela tem afinidade por devoção ao branco. <risos> ela custa 3 quaisquer. Eu fui olhar se ela tinha, de fato, o no texto, mas não tem. Ela custa 3 quaisquer. É branco, branco. É 3,3 voar. E ela custa X a menos... Sendo que X
0: é a sua devoção ao branco. Ou, ou seja, ela tem afinidade por devoção ao branco. <risos> Nossa, eu lembro quando essa carta saiu, a gente achou que ia ser uma máquina, que ia jogar... Quer dizer, quando saiu, era uma máquina, né?
3: Era, era. Eu atualizei meu White Wind na época, graças a essa carta, praticamente, que eu tenho 4 Dust to Dust guardado na minha pasta essa carta que ficou tão difícil de achar, IRL, e que eu tenho graças à Quimerinha, que reviveu o White Whitewing por uns tempos. Eu não sei se você lembra, mas eu fui com o Whitewing várias semanas seguidas na lojinha lembra, que a gente jogava. Lembra.
0: Justamente as semanas que ele era útil, depois dos mais. Exato.
3: Então, eu sempre acho bacana ver ele ressurgindo, e aqui, essa lista do Wiseau tá amalgamando algumas novidades que alguns jogadores trouxeram a lista recentemente, né? Não é a primeira vez que tá aparecendo um 5-0 de Win nessa temporada louca aí do metagame, maluco. Da semana passada para cá, como eu tinha visto visto essa lista, eu falei, pô, o iTunes é um deck que eu curto e parece ter algumas ferramentas interessantes para abordar esse meta. Então eu vou testar ela um pouquinho e fiquei feliz com os resultados no mall. E aí fiz uma breve análise aqui baseada na minha experiência com o deck, né? Que é o seguinte, como eu falei, ele tá juntando algumas ideias que outros jogadores trouxeram pra lista ao longo dessa temporada, né? Que basicamente é o seguinte, ele usa quatro Suture Priest no main deck, a gente tem falado dela, né? Um qualquer, um branco, um 1, 1 é um clérigo ferexiano, que quando suas criaturas entram... Quando uma criatura sua entra no campo de batalha, você ganha um de vida. Quando uma criatura do oponente entra, ele perde um de vida. E quatro Healers All, que a gente falou dela agora há pouco, né? no episódio de hoje, que é o passarinho 1-1, voar Lifelink por um mana. Então, mais uma vez, reforçando aquela nossa leitura de que o Lifelink acaba importando muito nesse metagame. Né? Ganhar a vida acaba sendo uma coisa que faz diferença. Não à toa aquele Soul Sisters que emergiu aí, Fez sucesso por algumas semanas, né? Então ele tá pegando emprestado algumas ideias daquele deck. Enfim, cria essa margem de segurança, né? Pra poder atrapalhar, atrasar o Storm. E ao mesmo tempo, já que ele já tá com esses quatro Healer's Rock, ele vai também concentrar as criaturas dele nesse ângulo de ataque que é criaturas voadoras baratas para você fazer nos primeiros turnos do jogo, então ele tem 10 no total com valor de mana 1 um, e 8 com valor de mana 2, no caso as 10 com valor de mana 1 um são os 4 Healer's Hawk que a gente falou, aí 3 cópias do Loyal Pegasus, que é 1 um mana branco 2 1 um, voar e não pode atacar nem bloquear sozinho, e o outro é o Battlefield Raptor, que é 1 um, um mana, é aquela águia do Michael Bay que tá voando, fugindo da explosão. Um mana branco, um barra dois voar, first strike. E aí, além disso, ele tem oito de custo dois, são os quatro core skyfisher e quatro da quimera que a gente falou, né? na prática ela custa 2 nesse deck porque você vai ter sempre muita devoção ao branco. Então com isso você tem um plano de ataque mais rápido do que o white Winnie costuma ter, né? Porque seus bichos voam, eles têm evasão e a maioria deles custa 1, um, muitos custam 2 e você vai ter os seus buffs na forma de dois Guardian's Pledge e dois Ramosian Rally, você vai ter os seus buffs coletivos, né, que vão dar, vão aumentar o ataque dos seus bichinhos. Então se você faz um voador no turno 1, um, dois no turno 2, outro voador no turno 3 e no 4 você faz um desses buffs, você consegue matar o oponente bem rápido. Fora isso, são as coisas que a gente está acostumado a ver. Ele tem duas mana no main deck, quatro dust to dash no side, claro, não podia faltar. É a principal ferramenta contra o Affinity. Além de três Hallow. Essa mágica é bem interessante. Uma branca instantânea. Previne todo o dano que a mágica alvo fosse causar esse turno. E você ganha a vida igual ao dano que foi prevenido. Essa carta é excelente contra a Cannonade, né? Porque Canonade vai causar dois de dano em cada criatura que tá em jogo. Se você casta um Hallow, você vai somar... Cada um desses dois de dano que ia ser causado a cada criatura na mesa. E você vai ganhar o total dessa vida toda, além de prevenir todo o dano. Então, tipo assim, se o oponente não tiver um spell para responder seu ralo, você anula o canonade e ganha o jogo, basicamente. E fora isso, no side ele tem algumas ferramentinhas, assim, do branco pra responder a coisas específicas, tipo Down Charm, que é uma carta bem interessante também, que é modal, Celestial Flare, que é um edito Holy Light, um Sweeper, né, que o branco tem, contra fadas, por exemplo, Prismatic strands etc.
0: Eu vou dar... 4,5. Olha só, porra, até me sofrendo sempre com as boas notas. Eu vou dar 4,5 porque, cara, é um, na verdade é um, porque é um deck bem simples, não tem muito, muita dor de cabeça, não. E acho que é por isso que eu tô tirando meio ponto, que eu gosto de uma dor de cabeça. <risos> <risos> Mas sendo bem sincero, decks é, agros, no geral, não me atraem muito. E um mono-white também nunca foi um deck que eu ache... Incrível, forte, maravilhoso É um deck legal É um deck bacana para você que tá começando Quer montar, não tá afim de correr Atrás de raio, sei lá Não tá afim de correr atrás de land de tron Ou ponder, pre-ordem Essas coisas caras É um deck bom, é um deck bacana Um deck agro, ou seja, 880 Ou vai acabar muito rápido você vai ficar lá Sendo punhetado, mas é um deck legal um deck que a maioria das cartas é fácil de achar Então 4,5 é minha nota Pra este deck. Eu sou tendencioso ao White Wind, né? Eu trouxe,
3: não foi à toa Tenho um lugar de afeto pra ele no meu coração E eu, o que eu acho muito bacana é que Em cada temporada diferente, embora o deck Nunca, nunca chegue lá no topo Do meta, ele aparece sempre, né? No 5-0, que seja, às vezes um top 8 De challenge e tal. Eu acho interessante Ver como ele muda, né? Porque ele tem algumas é, Algumas peças que vão estar tá sempre Ali, tipo Core, Skyfisher e Tribune inspector São cartas excelentes, que nunca vão deixar de aparecer, mas ele tem também sua flexibilidade, tanto que quando o meta tá mais dominado por fadas a gente costuma ver aquele Ikatian Javelinir né, que é o bicho de um mana que entra com o marcador e você vira ele tira o marcador pra dar um de dano em qualquer alvo, ele é ótimo pra matar fadas, você reseta ele com o core né, você devolve pra mão, baixa de novo com o marcador e tal, e aí nessa lista por exemplo não tem ele, interessante ver assim se o deck vai, vai ser disruptivo mais pelo lado das emoções ou pelo lado de mana tight, que é uma carta que sempre pega desprevenido, quer dizer, você sempre sempre acha que o oponente que tá jogando de branco pode ter manantite, mas você nunca vai deixar de jogar a mágica pensando, ah, ele pode ter manantite, não vou fazer, não, vou arriscar, pode ser que ele não tenha, quase ninguém usa manantite, aí você toma uma mana manantite e chora, e eu acho bacana porque aqui ele tá aparecendo como uma forma, enfim, a gente tem focado bastante nisso nas nossas listas da semana, né, que é formas de jogar no meta atual
0: com coisas diferentes, né, e ele definitivamente é diferente do que a gente tá acostumado. Listen. Joaquim, recadinho super rápido, pra você que está ouvindo este podcast na data de publicação que é dia 3, amanhã dia 4 vai rolar pauper IRL na X-Place às 14 horas, 2 da tarde com inscrição a 20 reais. então pessoal cola lá na X-Plays que foi um super sucesso da última vez, a primeira edição agora vamos repetir a dose, quem sabe você não conhece um de nós lá na loja olha que bacana, viu Joaquim, vai que topa com um de nós com lá corre lá, vai folhear a sua pasta e encontrar aquela página
3: esquecida lá onde estão essas cartas do White Wing. com certeza você tem tudo
0: e ganha, ganha o campeonato e fala assim, ó, eu ouvi no podcast tô levando aqui o tá campeonato vida, da x -Place. mas galera, sério, vai ser muito divertido muito bacana, então duas da tarde R$20 a inscrição lá na X-Place, certo? Então, Joaquim, só falta fazer uma coisa. Soltar a vinheta. pessoal. Luciano Guma, eu queria começar agradecendo você por ter aceito o nosso convite para participar deste maravilhoso podcast. É uma honra ter você aqui, cara. Eu que
1: agradeço, cara. Eu gosto muito de participar desse tipo de conteúdo. É uma maneira de... É como se tivesse uma mesa de bar, eu acho legal. A nossa mesa aqui é bar total. Pode falar o que quiser, pode
0: falar palavrão, fica à vontade, tá? Daqui a pouco o Alan vai trazer umas bebidas, então você fica de boa.
2: Queria um amendoim, né?
0: Mas, Guma, a gente sempre começa fazendo aquela pergunta básica, que acho que é a pergunta mais mais importante pra um podcast de Magic, que é como você começou a jogar Magic e como você começou e adotou o Pauper.
1: Eu comecei a jogar Magic meio tarde, eu acho, foi em 2007. Foi meio que por acaso, porque meus amigos queriam jogar RPG. Até hoje eu não gosto muito de RPG, mas eu sempre tô nos rolês mesmo que eu não gosto, só pra, tipo, ficar junto com a galera, né? Eles, iam... eles precisavam de um mestre e o mestre se atrasou, daí eles, enquanto eles estavam querendo matar tempo, eles estavam jogando Magic daí eu perguntei, ah, o que é isso? E daí isso eu me interessei daí o mestre acabou não indo e a gente ficou o dia inteiro jogando daí eu aprendi a jogar ali, com meus dois amigos que jogavam, né, o Douglas e o Rodrigo hoje eles, eles são amigos desde, né, já mais de 20 anos foi mais ou menos aí que eu comecei a jogar e me viciar, né, tipo, eles gostavam, mas daí dali foi um ponto sem volta, porque eu me viciei eles só jogavam de vez em quando. Ô Gumo, agora tira uma dúvida nossa aqui, você começou jogando
2: Magic de verdade, ou você passou também por esse limbo que muitos de nós nós passamos, que é aquele Magic sem fronteira, sabe? Sem formato, sem regra.
1: <risos> ah, sem regra, assim, aqueles artefatos lá, como é que... eu sempre esqueço o nome aqui, eu sempre chamo de Cranial plate mas não é, aquela que tu paga um, o bicho ganha mais, dois, mais um, menos um e compra duas, tipo, no deck ia isso, sabe? No deck ia Dark Hit. e a gente achava que era banido, mas na real não, sabe? Cartas que a gente achava banidas, tipo Dark Hito, a gente achava banido, mas, tipo, Demonic Tutor a gente achava que não era banido porque a gente achava ruim ter que buscar a carta pagando duas manos, né? Tipo, ah, eu ter essa carta na mão do que buscar essa carta. Não trabalho, Dark né? Dark já era é tipo... <risos> é, muito trabalho. Já Dark Rito a gente achava roubado porque pô, três manas grátis, né? Duas grátis. Eu né? sempre achei, tá? Fica aí meu protesto. Continua achando. Ser
0: jogador de Magic e de Cozinha é a melhor coisa, porque é isso, cara. Duas manas pra buscar uma carta é uma merda. É bem melhor. dia
1: desses eu vi um cara jogando... Eu, eu sou muito viciado em alguns jogos específicos, tipo Resident Evil, Half-Life Half e Metal Gear, né? Ele tava jogando e ele falou, pô, eu queria apagar da minha memória tudo que eu sei sobre esses jogos pra poder jogar de novo e ter aquela noção de, tipo, descobrir as coisas e não ser mais uma coisa de só tirar a casquinha e descobrir um negocinho, sei lá, tu nunca mais descobre nada porque tu já sabe tudo, teoricamente, né? Ou quando tu descobre, tu, ah, beleza, ah, tá, tem um easter eggs perdidos aqui, eu queria voltar e achar aquela coisa roubada de mana lá no ar e eu falo, caralho, mano, o bicho já tem três manas coisa roubada no turno 2, sabe? Ô, e eu sei que, eu sei que ah, o podcast não. é de DVD Magic, H2 mas você falou H2 sobre Half-Life,
2: que é a minha série de jogos favorita. É, eu também, eu também. Cara, e eu sinto a mesma coisa, né? E, obviamente, com o Magic, né? Esse momento da
1: descoberta é muito fascinante. Eu queria voltar pra 1998 e jogar Half-Life e não ser aquele cara que, não, eu não gosto de jogo de primeira pessoa, porque eu, eu gosto de ver o meu bonequinho. Eu sempre fui assim, ah, né? Eu quero ver o bonequinho. Eu não gosto de dizer em primeira pessoa, porque eu não, eu não sou uma arma andando no, no no vazio. Eu tinha uma mente idiota, eu tinha uma mente idiota. A gente
2: é de uma geração que realmente isso é, isso é plausível, né? E eu estava lá em 98, cara, eu lembro... Você estava lá em 74, então. <risos> não, tá em 98,
1: em 98 eu tava não, era <risos> muito difícil ter computador, tanto que eu tive um computador bem mais tarde, mas por causa da faculdade que eu tive que comprar um notebook. Mas tinha lan house, né? Eu iria nas lan house jogar, tá ligado? É que depois eu me viciei em, eu, eu me viciei em Counter Strike, isso em 2003, e dois, até 2005, esse meu amigo que me ensinou a jogar médio, aí eu depois eu descobri que Half-Life era o CS, deu, putz, então agora faz sentido. Então é bom mesmo, sabe? Talvez um dia eu volte aqui e fale, pô, RPG eu não gosto, quem sabe eu goste, mas eu tentei já de todo jeito gostar de RPG e não. Mas enfim, não, eu não tô xingando RPG, eu sei que é legal, mas eu só. <risos> esse é um, é, um, é um daqueles também problemas que eu tenho que eu tenho com um o dia talvez consertar, não
0: sei. É engraçado que você falou assim, ah, eu queria voltar no tempo, esquecer tudo que eu sei sobre o jogo, nesse sentido, né? É engraçado eu penso um pouco diferente, porque eu não queria esquecer. Eu acho que quanto mais eu vou aprendendo, melhor o jogo vai ficando. E quando eu olho pra trás e falo, putz, eu não acredito que eu achava que isso era bom, eu me sinto meio, sei lá, meio pateta, meio... Seria
1: da hora também voltar no tempo e comprar uns Tarmogoyf, assim, sabe, umas fetes. seria da hora também.
0: Já que é pra voltar no tempo, a gente compra umas boxes não, de Alpha. Não, eu ia
1: ter uma pasta só de Tarmogoyf. Ah, a gente volta e
0: investe no... Investe queria no não Wizards. ter me
2: desfeito da minha coleção, é isso sim. E Guma, <risos> deixa eu te perguntar, o que que te
0: impulsionou querer começar a produzir conteúdo? Veio em você e deu aquele estalo e falou assim, ah, pô, queria produzir conteúdo de Magic ou às vezes o Magic é uma consequência, né? Você pensa numa coisa e o Magic só veio.
1: Então, o que impulsionou foram videogames, videogames. Eu quis fazer um canal de videogame porque eu sempre acompanhei muito. Porque no Magic, acho que todo mundo já passou por essa fase, né? Tu joga, vicia, daí tem um momento que tu para, seja pra faculdade ou seja por família, né? Porque tem vários amigos que casam ou, e, ou tem filhos e daí para jogar ou vão pra faculdade, para jogar. É difícil uma pessoa que jogou desde sempre, acho que só se for profissional. Olha,
0: eu tô jogando faz uns três ou quatro anos direto. Quer dizer, a pandemia direto? Não, se a pandemia... Porque eu comecei em
1: 2007... É, não, acho que não, porque não senão conta, eu teria né? considerado como parado também, mas, é, então. mas a gente joga online, né? Então a gente não para. Por exemplo, comecei em 2007. Naquela época eu jogava bem o de cozinha, eu tentava montar um deck standard. Aí em 2009 que eu, beleza, encontrei alguns amigos e falaram não, a gente tem que ter um deck assim a gente tem que gastar dinheiro. Beleza, vamos trabalhar pra... Tipo, começar a trabalhar pra comprar cartinha. Tipo, eu, não, eu era mó vagabundo, não queria trabalhar. Mas daí eu, pô, não, tá, tem que gastar dinheiro com cartinha. Porque comida eu, ah, eu fico sem comer, tá de boa. Bom <risos> pensamento é assim, Então daí eu comecei a trabalhar Pra comprar cartinha O Magic Movimentou a minha vida E depois eu parei De jogar Parei de jogar Tá ligado Então foi meio que louco Daí eu parei de jogar Em 2015 Acho que eu voltei Parei em 2010 em 2015 eu voltei E eu Caramba Que que é isso Daí eu voltei em 2015 Parei em 2016 Um pouquinho Pra, pra criar o canal O canal queria ser de, de jogos Por causa que eu via Muito Jovem Nerd Eu via muito Anderson Gaveta Castanhari Também Uma coisa de curiosidades Eu ia fazer uma coisa nessa, Nesse gênero só que daí alguns amigos que jogavam Magic falavam, e as minhas cartas estavam mofando já, falavam assim, pô, velho, faz um vídeo de que deu ou não, velho? Tá louco. Fazer de jogos E daí, quando eu fiz, fiz de jogos, não deu muito certo daí uma Eu falei, tá bom, vou fazer de, de Magic Porque não tem mais nada a perder Porque eu achava que, sei lá, se eu fizesse de Magic Uma galera de jogos ia ficar tipo Ah, que porra de Magic é essa, tá ligado? Aí eu fiz de Magic, postei no Facebook em alguns grupos né Um gameplay físico E daí a galera pirou, daí eu fiquei, caramba eu fiquei, oh, Olha só, gameplay físico, a galera, tem um cara fazendo Daí eu fiquei tipo, pô, vou investir aí Porque eu sou vendido, tá ligado? Deu certo, então, vou ver vou sim <risos> Mas aí todo mundo é vendido. Aí gostei de Magic de novo, tá ligado? Não, óbvio que eu comecei a voltar a jogar Magic, daí, tipo, só que eu achava que, cara, que nem, sei lá, sabe aquela coisa de Guilty Pleasure? uma vergonhinha que tu tem. Putz, a galera dos games acha que eu gosto de Magic. Sabe aquela vergonhinha que tu tem? Eu gostava muito, mas eu, eu achava que não, é um negócio à parte. Não vou botar Magic no canal de jogos, tá ligado? Tanto que o logo tem um controlezinho. Era pra ser
2: jogos, mas... Goma, duas coisas. Primeiro que, acho que todo jogador de Magic vem no manual do jogador de Magic, uma cláusula que diz assim, você vai parar em algum momento e vai voltar depois. Cara, eu não conheço um jogador eu... de Magic. Lucas, calma. Teu momento vai chegar, Lucas. Fique tranquilo. Nossa, que bom, né? É muito bom que vocês Estão
0: rogando essa praga, porque eu tenho o podcast de Magic, eu tenho o time do, <risos> dos Monarques de Magic. Se eu parar, ferrou, meu amigo. Eu, eu vou ser demitido pelo Brendo.
1: Fica tranquilo aqui, durante a sua pausa a gente tá aí, tá? Fica tranquilo. Não, mas eu vou dar a dica quente: nunca venda suas cartas se você parar, porque todo mundo vem e fala, não, eu não vou voltar. E sempre volta. E fala, ah, por que eu vendi? E eu falo, cara, eu te avisei, mas a pessoa nunca. Ouve. Tu vende os teus Delvers, daqui a pouco os Delvers estão 50 reais, sei lá, não, não sei. Mas, tipo, tem carta aí do que. porque... Nossa, nada. tá
0: maluco? Quando eu vou ver, eu comprei mais e mais delvers. <risos> tô sempre comprando delvers aí. Mas a galera não, não vende, eu não
2: vende as suas cartas. Essa dica é importante mesmo, porque se eu pudesse voltar no tempo e falar com o Gonzalinho lá de 98, eu ia falar pra ele, primeiro, pra ele não merendar e comprar mais Magic, e segundo, não vender as cartas quando ele parasse, cara. Porque aí eu fui querer merendar, fiquei gordinho, tô aí levando até hoje. E a coleção antiga eu larguei, aí é uma tristeza, gente. Não tem sempre pergunta para os produtores de conteúdo, assim, acompanhando o que você produz, na né, A forma que você leva o Magic. Agora, conhecendo um pouco mais também o Guma Gamer, né? Não, mas eu nunca fui muito gamer, né? só gostava de, jo de jogar de vez em quando e assistir mais. Eu, eu sou muito de assistir. Para os nossos ouvintes que não estão vendo, né? O Guma tem uma coleção super bacana de referências de jogos aqui. E também
0: tem um Playstation 5. Ah, eu
2: também quero, tá? Deixa eu ver o Playstation
1: 5. Não, não é o Playstation 5. Onde que tá o Playstation
2: 5? Mas, Guma, uma coisa que a gente sempre pergunta para os produtores de conteúdo é, assim, é sobre a questão de produzir conteúdo versus ser um jogador competitivo. Você acha que produzir conteúdo, como você produz, como o André produz, permite que você também seja um jogador competitivo? Ou esses caminhos eles são separados? É difícil conciliar a vida? Né? E aproveitando a pergunta para ver como você entende o mundo competitivo, né? Se para você o Magic também é
1: competitivo. Eu acho que é totalmente diferente. Eu posso dizer que talvez eu seria um criador de conteúdo semi-profissional, né? Eu acho que cada um desses dois pode ter o um profissional envolvido. Por exemplo, no Magic é o cara que joga sei lá, o exemplo, Sanduba, um rodar, eu acho que esses aí são mais... Não sei se eles são profissionais, talvez eles sejam sem profissionais. Profissionais a gente pode botar no patamar do PV, né? Eu, como criador de conteúdo, acho que eu me consideraria que nem um rodar, um, um sanduba, sei lá, criador de conteúdo, né? Mas como jogador de magic, eu sou entre cozinha e um médio do médio, mas é difícil explicar, porque muitas vezes no começo, a galera queria criar conteúdo e achava que tinha que ser muito bom no Magic pra criar conteúdo, né? Daí quando a gente vai criando conteúdo e sendo nós mesmos, né? Quando a gente aprende a ser nós mesmos, isso foi uma coisa que eu demorei muito pra realmente ser eu mesmo. Quando eu fui criar conteúdo de games, eu pensava que tinha que começar já sendo, oi galerinha, depois como eu falei, ah, quer saber, foda-se você é o mesmo, quem gostar de mim vai ter que gostar do jeito que eu sou, você exatamente um azagal, porque eu sou meio que azagal, né então eu me baseei exatamente no não quero ser o um jovem nerd, eu não preciso ser o um jovem nerd posso ser um azagal, tá ligado, um cara meio ranzinza, não precisa que...
2: ser feliz o tempo ah, todo, né
1: não, exato. claro, não posso também ser um pau no cu porque às vezes eu acho o um azagal meio pau no cu tem uns momentos que eu falo, caralho, bicho, né mas só que é o jeito dele de ser ranzinza, beleza, então às vezes eu faço um jogo, tipo natural, assim, eu vou jogando, tipo, ah, não sei não sei tão bem essas jogadas, mas eu vou tentar claro, eu acho que eu não sou um jogador assim porque a gente tem o jogador que é ruim e o jogador que é iniciante, eu não acho que eu seja nenhum dos dois mas a gente, todo mundo comete um momento uma ruindade, né, tipo, nossa, fez uma misplay medonha aqui, a gente sempre tenta melhorar mas é legal que o criador de conteúdo tem os nichos, tem a galera que gosta que nem o Tio Vini o Tio Vini é o cara mais zoeiro, né, ele joga pega as groselhas e faz os negócios dele, o charlão também, eu já acho que eu sou intermediário eu não sou também tipo um Ramuda e um Alexandre Baby, que jogam muito bem, tá ligado eles já são no meu nível, eles não são profissionais mas eu diria que eles, tudo bem que o Alexandre Bebry chegou jogar um Pro Tour, né? Então, tem um conteúdo pra todo mundo, tem a galera que faz artes de Magic, então a galera fica assistindo o cara fazer um desenho de uma carta de Magic, então eu, o que eu amo do Verdade, Magic é isso, ele sim, tem sim. milhões de nichos pra você poder abordar, eu acho que nenhum outro jogo que eu conheça tem isso, por exemplo eu amo, eu falei Resident Evil, eu falar isso aqui, mas eu não vejo, tipo, conteúdos de Resident Evil o cara lá, geralmente ele pinta de várias outras coisas, ele pinta o Goku, ele pinta, ele pinta de jogos, aí o Resident Evil às vezes aparece mas Magic é quase um nicho muito focado, assim. muito focado não, mas é um nicho muito abrangente, eu acho que por isso que eu amo tanto esse jogo. Até porque a gente tá fazendo um podcast de Magic, né? Eu e o Lucão já,
2: assim, flertamos em jogar. A gente até joga, né, Lucão? De vez em quando dá uma, umas cabeçadas. Hoje eu fui. Hoje eu até fui. Não, mas assim, a gente também não, não se enquadra em jogadores competitivos. O Lucão até menos do que eu, né? Porque ele é ruim também. Mas, além disso, <risos> ah, né? É. Tô brincando, tá, Lucão? Né? Mas, além disso, criando conteúdo de gravação e, né, como você falou. E, e acho que o mais importante, né, Guma, é a gente se entender como produtor de conteúdo da nossa maneira. E o que a gente vai querer produzir? Sempre a gente encontra o espacinho, né? Sim, cara, se
1: tu for ver até a própria Wizards, tipo, se tu ver as transmissões antigas da Wizards, a gente, às vezes nas lives eu assisto campeonatos de Pro Tour antigo, né? Quer dizer, Pro Tour é um campeonato, mas pra quem, no caso, a pessoa está ouvindo e não sabe, Pro Tour é um tipo de campeonato que agora virou o Mythic Championship. Tem os campeonatos antigos e os caras, eles são tudo engessado transmitindo, eles comentam sobre as cartas e tal. A própria Wizards foi vendo que ela pode ser mais, né, falar umas, umas palhaçadinhas durante os jogos. Antes era parecia transmissão muito séria, né? Focada em tentar fazer um negócio cinematográfico, né? Filmava o chão, tentava pegar aqui um enquadramento pra pegar no rosto do jogador não, a galera quer ver a mesa, quer ver o um narrador tipo o Riley, que é aquele australiano engraçado pra caramba, ele faz umas, uns comentários faz piada de tiozão na, na, nas transmissões e é exatamente isso que a galera gosta, tá Eles perceberam que eles podem ser eles mesmos não precisa ser um negócio não, a gente tem que ser uma transmissão super séria, que nem aqui a gente, né? A gente não precisa só fazer um negócio sério, a gente tá no mesa de bares e claro, vai ter, vai ter galera que vai preferir o jeito mais tradicional, mas vai ter a galera que vai, que eu acho que a maioria vai gostar do jeito de você ser você mesmo, que daí você vai assistir o que você realmente quer, porque vai ser na e tem a nova geração que vai preferir o Felipe Neto
0: fazendo <risos> a transmissão. <risos> Fala, cara! Ah, ele acabou de jogar o raio da Bird! Ah! <risos> alguma durante a pandemia, a gente teve surgimento de times. Eu não sei se você acompanhou de perto ou acompanhou esse crescimento de times. Eu queria saber a sua opinião sobre isso.
1: Quando eu comecei a jogar, eu lembro de, como eu falei, eu jogava de cozinha. Daí depois, quando eu comecei a ter mais amigos né, da área do México, eu juntei com alguns amigos e a gente fez time, né? Isso na, na época bem antiga. A gente chamava até de Mulligan Team. nome perfeito. Depois de um tempo, claro, né? Cada um foi pro seu canto. A parte ruim disso, dividir a coleção, né? Então, daí eu aprendi a não ter mais Time nesse quesito, né, de dividir coleção, porque eu gosto de ter as minhas cartinhas. Então, quando a gente dividiu a coleção, eu peguei só as coisas do pauper. Todas as coisas do pauper do time eu peguei. Delver era 50 centavos, Raio era um real. Eu peguei exatamente só as coisas que eu queria e a galera ficou com as raras e tal. Foi de boa, o cara que pegou só coisas standard. Eu não sei como é que é os times agora. Eu Acho que é mais pra jogar campeonatos. Eu não sei exatamente como funciona, mas eu vi que tinha bastante gente fazendo times. Tanto que no Nacional de 2019, pauper, eu fui, tinha bastante gente com camisa. Essa parte eu acho legal, que era exatamente o que a gente queria fazer. Na época a gente não tinha a camisa do Morgantin. Só era um time, era um grupo de amigos que ah, a gente está no mesmo grupo. E eu achei legal isso porque também começou a ter bastante naqueles times de LOL, assim, desde um time de Counter-Strike, a galera usando o mesmo... Obviamente, profissionalmente, os caras usam as roupas iguais para se identificar como um time. Mas eu vi que o Magic meio que parecia isso, né? Tanto que no Pro Tour Mythic Championship teve um que todo mundo já tinha um time determinado, time de... daí o primeiro de todos foi o Channel Fireball, depois surgiu o time Tar City, do Magic eu fui vendo aparecer bastante em 2019, que eu acompanhei porque eu tava bem ativo nessa área, mas agora eu não sei se parou um pouco ou se voltou. Mas eu não tenha acompanhado mais tanto depois disso. Em 2019, eu vi bastante.
2: Agora, Goma, interessante que você contou uma história que nem sempre a gente lembra, que é a formação dos times, mas sem esse conceito de time... Como tá surgindo hoje, né? Times para jogar alguns torneios da Card como o próprio Monarx, né? Para produzir conteúdo, treinar jogadores, que é aquela galera que se juntava para dividir coleção, cara. Isso é muito legal, né? E, ao mesmo tempo, era, não, legal, era legal e perigoso, porque... É, não, é, eu,
1: eu não recomendo mais fazer isso, tá ligado? Porque é bem complicado. É, na hora da partilha, meu amigo tem que chamar o um advogado. Não, é, não tem é, como não. O meu foi bem tranquilo, porque na época o pauper era assim, muito barato as cartas. Então, tipo, eu saí com migalhas, mas eu saí feliz. Porque eu também não investi tanto no, no meu negócio, né? Então, por exemplo, na época eu só jogava as cartinhas do pauper que eu ia trazendo. Então, meio que eu peguei o que era meu mesmo, mas tipo, dá, pode dar briga, sabe? Porque sempre tem aquela coisa de ah, eu comprei essa caixa de 200 reais, você não ajudou em nada, pode acontecer esse tipo É de tipo um coisa.
0: divórcio mesmo. Da Exato, é, é o seu filho. É. São seus bens, são seus filhos e cachorros. Por isso que eu falo não é uma boa ideia. Nesse sentido de time, não é bacana. É legal você poder contar com aquela pessoa que tem as cópias que você precisa, mas você falar assim, não, vamos ter só quatro cópias e é de todo mundo, não é,
1: não é legal, não.
0: não. Não dá muito certo. Não. não, e tinha às
1: vezes aquela situação, né? Eu lembro que teve uma época que eu era muito babaca, tá ligado? Tipo, o time tinha um jundi na época de 2009. Eu era muito babaca nessa né, época. Tipo, o time tinha um jundi na época do Standard. E eu falava, eu só jogo de jundi. E eu não ajudei com porra nenhuma de dinheiro. <risos> mas tinha o Lennon, que é um brother meu, e ele jogava com qualquer coisa desde que fosse competitiva, tá ligado? E o Jund era o melhor deck, só que o Lennon gostava de jogar às vezes com um deck que era o segundo melhor que ganhava do meu deck, por exemplo. Ele jogava com o segundo deck, só que tinha vezes que tinha decks que precisava de, sei lá, quatro de uma carta e ok, a coleção tem quatro. Mas às vezes acontecia de, por exemplo, ter quatro nesse Jund e quatro no outro deck e era uma carta tipo, muito cara. Eu teria que ter oito cartas Para os dois jogarem. E a gente só tinha quatro. E eu não deixava ele usar. Eu falava, não, senão eu não joga. Eu era muito babaca. Depois disso, o choque de realidade eu fui perceber, caralho, véio. às vezes é foda, às vezes a gente não tem noção de que a gente é babaca e tá sendo babaca. Na época eu não sabia, na época eu achava que eu tava certo. Tipo, não, eu tô no time, eu só jogo com esse deck, eu já deixei claro, sabe, com o reizinho dentro da barriga. Por isso que também é complicado, às vezes. Mas ainda
0: bem que a gente envelhece e aprende, é, Eu espero né? que talvez
1: tenha coisa que eu seja babaca que alguém me diga, mas é, às vezes a gente, né, é complicado, né?
2: Aproveitando que a gente tá falando aí sobre essas tensões do competitivo, tô trazendo a pergunta polêmica que a gente sempre traz aos nossos convidados que estão né, imersos no mundo do pau. Qual é a sua opinião sobre o estado atual do nosso amado formato com esse meta, é meta insano é e imoral de esquilos artefatados voadores? Eu falando assim, parece que eu já tô dando a minha opinião que eu acho ruim, imagina.
1: Pra você, Guma, conta um pouquinho pra gente o que você tá achando desse formato, desse meta, né? Explicou maravilhosamente bem, porque não tem como esconder, tá ligado? De tão ruim que tá o negócio. Eu até fiz um vídeo falando que eu, pra banir coisa tem milhões de opções, porque eu baniria o que tem que banir e banir um monte de coisa, pra mim, na minha humilde opinião. Mas principalmente, né, desses dois decks aí O Affinity e o do Storm, com certeza A Wizards já tinha que ter banido pelo menos Alguma dessas cartas. A minha esperança é que eles estão Demorando para que eles façam uma limpa Geral em vários formatos ou pelo menos Banam bastante coisa, né? Porque é uma cascata De coisas. Por exemplo, se tu banir, por exemplo As cartas óbvias, que é o dos Kills E os Storms e as lentes Artefatos ou a Tog, enfim, qualquer coisa que Deixe esses dois decks mais fracos, o Tron Volta, né? E com o Tron voltando também tem Esse problema de bom Ornament Ou é Flicker ou é Stonehold ou é Mystical Titans. Então a gente não tá numa num momento que é fácil de banir algo, né? Por exemplo, não, é, não tem um ponto assim, não é que nem ah, vamos banir o oco, banhe o ouro, beleza, sabe? Não tem um oco e um ouro, é um conjunto de várias cartas. É tipo que tem, não tem que banir o Messi, banir é Barcelona inteiro, sabe? É um negócio agora no caso é banir o PSG, né? Tem que banir o PSG atualmente. Né? É desculpa, eu, pra quem não sabe, eu amo muito futebol, apesar de não jogar nada, né? Mas eu amo muito, uso bastante analogia de futebol às vezes para as coisas, porque eu gosto bastante, mas. mas é que nem, não tem nenhum, uma carta específica que é fácil, talvez só do Storm, né, que é banir os esquilos eu não acho que precisa banir outro Storm lá, mas se banir também tá de boa, e no, no Affinity todo mundo, ah não, banhe terrenos, não, banhe os terrenos antigos, não, bane a Tog e daí beleza, baniu essas coisas, eu acho que o Cascade lá, o dinossauro essas coisas Cascade, e o Tron volta a dominar o formato vai ficar mais lento, então eu, eu, eu adoraria muito o banimento do Bonders. Ornament, que pra mim é uma carta muito errada Agora
2: Guma, assim, aproveitando né a sua resposta, o que você pensa sobre, ao de termos banimentos, nós termos cartas reativas. Você acha que isso é possível? Na sua visão mesmo, você acha que é possível a Wizards, de repente, demandar um tempinho para criar cartas mais responsivas do formato? Porque, assim, é, eu acho que até o Lucão compartilha esse pensamento, né? Dar ban nas cartas é muito prejudicial pro jogo como um todo. Porque eu sempre penso naquela pessoa que tá entrando no formato, tá maravilhada, sei lá, jogou arena, pilhou, entendeu? Viu dragõezinhos pulando na tela, assim, ficou encantado e foi pro físico. Comprou as cartas e tum, toma ele um ban na cara. Você vai de qual formado. É extremamente desmotivador. E assim, o que você acha? Será que é possível a gente ter respostas? É
1: desmotivador, mas assim, eu tive Splinter Twin, eu tive Beating Pod, eu tive Xamã no Jund. É horrível, mas era aquela coisa, não sei se de repente, né, na época a consciência de saber que realmente estava muito errado, né, tipo, a gente não gosta, obviamente, mas a gente sabe, né. Quase como apanhar a chinela quando é criança. A gente sabe que aquilo é, na hora não é legal, mas hoje eu olho e falo, porra, bom que minha mãe me deu umas palmadas, tá ligado? Mas pro pau eu acho que é mais tranquilo porque o formato ainda é mais barato, sabe? Eu acho que pro Pauper, é claro, não tá mais tão barato como antigamente, não é mais raio um real. Delver até não tá tão caro porque não tá jogando, acho que absurdamente. Por exemplo, não é que nem o cara que comprou o Oco ou ouro. Isso aí realmente hoje em dia deve ser complicado, porque o dólar faz o preço das cartas estar tá absurdo. Pro Pauper, eu acho que esse argumento não é tanto. Eu acho que é necessário. É pior você jogar um formato que você só vai enfrentar dois, três decks, cara. Eu era meio psicopata quando eu jogava de Jund porque eu tinha só Jund e eu gostava disso. Que eu tava jogando com o deck que eu gostava, mas é meio ruim porque. Né? não é um ambiente saudável. Infelizmente, é um mal necessário. Mas desbanir no Pauper, eu não desbaniria nada, porque no meu canal eu tenho o campeonato do Mad Pauper, né? que é o campeonato de Pauper sem banlist, e é sempre os mesmos decks, mas o problema é os mesmos decks não, mas é sempre vários decks que são muito degenerados. Então é legal porque de degenerado por degenerado, daí a loucura come solto e é legal. Mas eu não quero isso pra um formato, né? Sério, digamos assim. Fica loucura é demais, não, né? É muito,
0: muito doido. Você falou que banisse o Chitter Storm e as lentes de Affinity, as coisas do Affinity no geral, ia voltar o Tron e o Jund. Eu penso que talvez a gente volte Aquele meta que era uma selva, que era um ecossistema, em que nós tínhamos o decks Predadores, era um circo, era um comendo o outro. Não. Você não acha que vai. Não, o
1: sonho é sempre ter um pedra pra pé a esse é o sonho. Né?
0: Então, mas estava tendo, porque tinha o Boros, aí tinha Junde, aí tinha Tron, aí tinha o B, aí a gente tinha... É, o é, X
2: como um todo, né? Os X É, o X como um todo.
0: O, o Stomp sumiu por causa do canhonada, mas nós tínhamos um meta é, mais saudável. Até mesmo quando tinha FFF, era um pouco mais saudável do que tá tendo hoje. Quando tinha FFF, pelo menos tinham mais decks jogando. Eu fico com essa impressão de que a gente vai voltar a ter um meta saudável. Não, não que vá ser essa dominação do Tron ou do Junde. Tomar, tomara,
1: tomara. Primeiramente, esse eu acho que não precisa banir, que nem eu, eu realmente odeio o Bonders, realmente. Eu acho que se tivesse voltado ao, um pouco antes de Modern Horizons 2, só essa carta que eu me livraria, sabe? Porque ela é uma carta muito problemática na minha visão. Mas se voltasse ao meta anterior, seria exatamente banir essas cartas de Modern Horizons, né? Essas que são as Modern Horizons problemáticas, né? Os terrenos indestrutíveis, o, o Storm, que daí talvez a gente pudesse ter isso. Eu queria que a Wizards primeiramente fizesse isso pra gente poder, pelo menos, beleza. Desse ponto de partida, a gente vai ver se o Tron fica super opressor, que nem alguns vão dizer. Daí a gente dá um tempo e vê. Não, o trono tá é de boa. Na real, lá. O pessoal se acostumou. E nem sempre todo mundo gosta de jogar com o Tron. Às vezes o Tron é o deck mais forte, mas ah, quero jogar, sabe? Não sei. Também tem, eu acho que um pouquinho
0: dessa... Então, coisa. aí isso abre aquele método antigo que a gente tinha. Tudo bem, você não precisa jogar com o Tron que é um dos decks mais fortes. Você pode jogar de Jund, você pode jogar de Boris que é um deck control também. Você pode jogar de Ux, se você quiser. E, às vezes no
1: Magic Online, tu não consegue ganhar no tempo. Então, às vezes, é aquele cara que tem que gostar mesmo daquele estilo de deck, né?
0: Ah, o meu pensamento nunca é de Magic Online,
1: cara. É porque eu tenho... Não, tem que pensar nos dois. Tem que pensar nos dois. Porque no Magic físico, daí tu tem tem que pensar que tu vai empatar. Daí tu vai pensar que tu vai empatar, por exemplo, jogar de mira no os Tu Tem que pensar que tu vai empatar muito se tu jogar demorado, ou se tu pensar muito. Então já tem que treinar bastante pra tu já saber mais ou menos os caminhos, né? Eu já sou um cara que demora pra jogar, mas eu lembro de quando eu joguei de Tron eu me esforcei tanto que até falaram Pô, não, no Nacional isso. Pô, não, mas eu ganhei do Affinity e ele falou, não, cara, eu tava jogando mais rápido que eu Eu falei, não, então beleza. Eu tava com a sensação, putz, será que eu tô demorando? Porque eu, o tempo ali é compartilhado, então eu não posso também sacanear no sentido, mesmo que indiretamente pensar muito no meu turno Porque eu posso acabar empatando um jogo que o cara vai ficar, tipo, mais frustrado do que eu, digamos assim
0: Você comentou agora, né, do Nacional Eu lembro quando você veio pro Nacional Nitidamente, porque você foi numa certa loja Que não nos patrocina, então não podemos mencionar Aqui, e a gente se enfrentou, cara Você não vai lembrar disso, eu só... Qual o teu deck?
1: Talvez eu lembre se tu falou o deck. Eu
0: tava de Mono Blue ou de UX, eu acho que eu tava de UX. Você lembra o meu deck?
1: Você devia estar de Tron na época, então. Eu tava de UB? Não
0: Não, você não tava de Tron. Cara, eu não lembro Se você tava de UB ou se você tava com alguma groselha Era um, era um campeonato frio, assim Era um besteirinha. não lembro agora Eu não lembro, eu juro que eu não lembro, mas eu lembro que a gente se enfrentou. E
1: você levou. Normal.
2: É aí normal. Não, calma, não, calma, é. calma. Se, 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 o seu calma. contrário, história... aí é porra, é negócio Essa história
1: porque... ainda não acabou. Eu sou o Alexandre Bibiru-Ramuda, daria pra falar normal. Comigo, não é normal. <risos> é só guerra mesmo, conversa é a guerra aqui.
0: <risos> Essa batalha ainda não acabou, porque quando começou a pandemia, eu fui forçado a jogar no mall, como todo mundo. A gente se enfrentou no mall também. Não sei se você vai lembrar dessa partida, mas. Eu tenho Alzheimer,
1: tem que pensar nisso. Mas tem coisas que eu lembro, tem coisas que eu lembro, tem coisas que. Bom,
0: eu, eu vou guardar na memória, porque isso eu acho que nunca mais vai acontecer, mas. Tá no seu canal, esse vídeo também, ah, que legal, eu tava de Tron e você acho que estava de Burn, Deve ter xingado. xingou, xingou, mas você deu risada também, porque eu, essa eu venci batendo com os quatro Storm bufados, que coisa de dodó aí, eu vou pedir pro Alan colocar esse vídeo no link da descrição, Nada tiltando. tiltando nada, você tava dando mal risada, porque eu fiz um Storm Horn, dois Storm Horn, três, aí você, ah, Agora, agora beleza. Aí eu fiz o código, <risos> você
1: puto. <risos> incomoda, Dois Home, E foi
0: um momento muito engraçado, e então oh, que bom, vai cara. ficar
1: aqui o meu desafio pra gente desempatar isso. É, mas às vezes eu me esforço pra não tiltar. Às vezes na live eu fico, eu fico mal depois, quando termina a live, eu. Por que eu tiltei nesse jogo? Claro que às vezes no Match Online vale dinheiro quando pede play, play points, mas é pouco em comparação a, sabe? Às vezes faz parte, né? O tilt faz parte do, faz parte do show, né? Quando eu vejo que outros jogadores muito melhores, Hilton também, eu fico. Menos pior, mas eu tento me controlar porque é meio feio, sabe? Imagina, porque eu, eu lembro de uma vez eu ver criador de conteúdo gringo se acham muito bons e tiltam qualquer hora, toda hora. Eu fico, nossa, que saco, tá ligado? Então, eu fico, não quero ser essa pessoa, ficar parecendo que eu sou bom, de, tipo, ah, o cara compra tudo. Às vezes é, mas às vezes não, joguei
0: errado mesmo. Não, mas eu vou deixar o meu pedido de revanche aí, né, pra gente desempatar isso bom.
1: Não, brincadeira. <risos> <Com
0: certeza. risos> não, mas tem que ser IRL. Tem que ser IRL, porque. Tá bom, IRL a gente joga.
2: Falar pra ser no bom pra. Não, Vai é, rolar é, é. um evento. Não, aqui no mall. Não, não, não. Eu vou não, ter que ir mall, pra São não. Paulo
0: então, aí. É, É, <risos> a, a gente faz alguma coisa. A gente grava. A gente grava, bota lá no canal dos dois e grava a primeira na, no nosso canal, a segunda no do Gumi pro. Se tiver uma terceira, a gente põe no, no canal do Bambit. O, o,
2: o Lucão quer perder mesmo, né? Cara, tá, tá desesperado pra tomar essa revanche. Então, gente. tu
0: agora virou, tu virou agora o cara do Tron é isso? Mais influência do Brendo. Eu só queria dizer que é mais influência do Brendo, que é o nosso capitão. Então, por isso que tu não quer o Bonders
1: Ornament, tu acha que não deve ir embora?
0: Não, não acho. Que deveria ir embora, não, mas não é porque eu gosto do Tron, não, porque o Tron jogava sem Bonders antes e vai continuar jogando. Não, ah, mas é porque daí tinha. Daí
1: tinha... É porque tinha mapa.
2: Só me avisa pra poder vender os meus, hein?
1: Eu comprei mais quatro. Eu tô com oito Bonders Ornament, né? que eu quero que banda. acabei de comprar. É porque eu prefiro o bem do formato do que a saúde do meu, do meu bolso.
0: Ô <risos> Guma, deixa eu perguntar, quais são os seus projetos futuros? Que é uma coisa que a gente também sempre tem curiosidade de saber aí dos produtores de conteúdo que a gente entrevista, dos jogadores. É
1: o maior canal de médico do mundo. Mundo, morar no Canadá, não sei é estranho, sabe, eu só acho que é um cara muito vivendo o dia de hoje, eu não consigo pensar muito no meu futuro eu, eu vou fazendo o que eu gosto, parece meio idiota e piegas, mas é real, eu, não, eu tento planejar um negócio, mas eu não consigo, resumindo seria isso, eu sempre fico, não, um dia eu vou conseguir morar no Canadá daí eu penso, tá, como é que eu vou fazer isso? Deu, ah, não, eu vejo. Eu sempre deixo pro o, o Guma do futuro descobrir, eu acho que eu sou um cara de muita sorte de estar aqui desse jeito, porque quando eu entrei na faculdade, eu, eu fiz a mesma coisa eu entrei lá, tá, agora eu vou fazendo uma aula de cada vez, deu, tá, não tô gostando, daí eu sair da faculdade. Daí depois eu fui começando a criar conteúdo como hobby, fazendo o que eu gosto, e daí quando eu vi, opa, tá, tá, dando, tá dando certo, e aos poucos comecei a criar, fechar parceria, e depois consegui abrir na Twitch também. Então eu sou um cara que não planeja, cara, eu não consigo planejar. Eu sou um peixinho dourado. Não tenho memória <risos> e não consigo planejar nada no futuro. <risos>
0: então faz aí o seu jabá, fala um pouquinho aí das suas redes sociais, do seu canal. Então,
1: é, meu canal principalmente é do YouTube, né, o canal Guma Noob. também tô fazendo as lives lá na Twitch também pelo Guma Noob. acredito que seja tudo junto se procurar na Twitch, porque a Twitch é mais chatinho de achar às vezes o nome, mas eu acho que você vai colocar os links aí, mas é, a da Twitch é 3 a 5 dias da semana a gente tá fazendo live, geralmente às 6 horas, e no YouTube, é, tô na média de dois vídeos semanais, geralmente na terça e sexta. E também tu pode me encontrar no Twitter, que eu acho que geralmente no Twitter é onde eu falo mais. Eu sou mais eu mesmo ainda. Também não gostava do Twitter, daí O André Manente falou, cara, tu vai gostar do Twitter. Daí eu fui lá, desgraçado, tava certo. Cara, o, não sei se vocês já entrevistaram o André, mas se vocês já... Já, já ele é exatamente o meu ponto, ele sim, tá ligado? O cara já tinha 15 anos de idade e ele já planejava tudo, tá ligado? O cara tem, sei lá, 22 anos e ele é muito mais maduro em tudo do que eu, assim, eu não planejo nada, cara. Eu só vivo, eu, é meio bizarro isso. Agora,
2: Pensa que você poderia ter 35 anos que nem eu e ver ele com, sei lá, 22 ser muito mais maduro do que eu com 35. Tá, então, amigo? Sai o jogo. Tá tranquilo. Tamo em casa. Mas, Gonzalez,
0: você é um caso à parte, né? Que você é uma eterno <risos> e maturidade e A minha psicóloga é que lute.
2: Essa que ela que lute depois pra arrumar isso tudo. Freud
0: que lute por você.
1: Não, eu acho que eu me identifico mais contigo, então, porque eu sou bem. Às vezes o André, eu vou conversar com ele umas coisas ou ver eu aprender umas paradas. Ele parece o meu irmão mais velho, sabe? Eu não sei as coisas e ele já sabe Porra. Cartão, cartão, velho Cartão, eu andava com dinheiro físico Até, sei lá, dois anos atrás Eu criei um cartão e falei Caralho, cartão de, de débito é muito bom, melhora que É o um vice, né? <risos> olha,
0: quem diria que um pedaço de plástico tiraria dinheiro para mim Celular, é. é. eu
1: sou muito antiquado nessas coisas Celular eu odiava daí, TFT, mas, Se né? você falar pra mim que você tem um tijolão não, não, também, até hoje Eu vou ficar também, tão, maravilhado, tão, cara m -m -m Nostalgia de pra assim. Aquele de flip -de com <risos> Matrix Mas eu não sei mexer, porque muita isso que é engraçado Muita gente olha e fala Pô, como é que tu não sabe mexer em celular Mexer nisso aqui, naquilo ali, nas aquelas redes sociais, tem um canal no YouTube. Tá, mas só porque eu tenho um canal, não quer dizer que eu sou um especialista em tecnologia, sabe? Bom, Guma, tá preparado para o bate-bola-jogo rápido! Não, mas vai... <risos> Mas
0: vamos lá Ninguém nunca tá <risos> Ninguém nunca tá Tranquilo tá cool. A gente sempre espera isso A pessoa que fala assim Tô preparado A gente nem A gente até corta do programa A gente
1: reinventa
2: as perguntas Só pra deixar a pessoa quebrada, né?
1: Não, pior que eu juro Que quando eu recebi o convite Eu pensei Cara, eu vou pensar No que eu vou falar vou planejar o caminho Porque todas vez vezes Que me convido Pra um tipo de conversa De podcast Eu faço algum vexame Que nem eu falei ali agora Pô, o plane... Tem que planos Pra tudo, cara Uma vez eu fiquei sem responder Quando me perguntaram assim Guma O que que te fez Começar a gostar De jogar Magic, deu? Cara, eu nunca parei pra pensar nisso. Tipo, eu só jogo que eu acho legal. <risos> do Diário Plano Alta, quando eu conheci ele, primeira vez que eu conheci o Thiago, o Thiago do Diário Plano Alta, ele tava lá, todo empolgado com a câmera, gravando, e perguntou, ah, vamos lá, canal Morovi, por que você começou a jogar Magic? Eu, porque me ensinaram, daí, tipo, ah, por que, que tu gosta de jogar? O que te motiva a jogar Magic? Baixar terreno, baixar cores.
0: O, que o que te motiva a jogar? Eu ter as cartas.
1: É, tipo,
0: é, porque, sabe? Um filme pra assistir amanhã, já que você é um cara que deixa tudo pra amanhã. O filme
1: favorito é o Clube da Luta, mas eu, eu já vi tantas vezes, mas o filme que eu quero ver é Caramba, qual é o nome daquele desgraçado, daquele filme? Posso falar um filme que eu quero ver, mas eu tenho medo de ver? Pode, fica à vontade. Mim Eu tenho medo porque a galera tem meio que traumas desse filme, mas é que nem... Uma vez eu vi um filme meio trash, falei por que, que eu vi esse filme? Então, Mim somar tem uma cara de ser isso e eu tenho medo de ver. Então, eu nunca vi até hoje, mesmo querendo ver, sabe? Eu queria ter a imagem do, do que, que realmente acontece de traumatizante pra saber o que é, pra eu já entrar no filme preparado. Tipo, centopeia humana. Todo mundo fala
2: do filme e eu tenho um medo desgraçado. Não, não, de... não. Vamos, não. Então, vamos por essa linha eu aí. Não, que... esse
1: aí eu também. Eu sei, mas esse aí me falar exatamente o que acontece. Então, se eu for ver, eu já vou estar preparado. Geralmente, Somar, eu não sei o que, que é. Então, eu fico com medo do filme mesmo. Ele talvez ele não seja nada. Teve um que eu vi, o Great Lebowski. Eu achava que ia ser, tipo, também com as cenas de máfia, coisa traumatizante. E não, foi bem de boa.
0: A sua bebida favorita?
1: Coca-Cola. Paga mais Coca-Cola. Coca-Cola. Coca Geladinha, gelo laranja. Não, laranja eu não gosto. Peço outro copo. Eu tava no churrasco agora, nesse domingo, na casa de um amigo. Nesse sábado, na verdade, na casa de um amigo. E daí, domingo, a gente tava conversando, né? Poxa, bebi pra caralho, ele falando. Eu falei, cara, não sei como é que vocês conseguem beber. Dele, não, mas é que cerveja é bom, que tu vai tomando tu não percebe. Eu falei, não, velho. Eu tomei três latinhas, levei seis. Eu tomei três eu já não, eu tô eu consigo beber cerveja e não para, não para, não para Tipo, ele ficou bebinho e tal, mas não chegou aquele ponto de ficar chato Mas aí ele falou, não, cara, tu bebeu, ficou berudo e tal Mas acho que a única bebida que eu... Daí ele falou, como é que tu não consegue beber cerveja até... Falei, cara, não consigo, acho que a única bebida que eu consigo Realmente beber sem parar é com a... mais que água tudo. Uma música
0: Pra ouvir numa lojinha é, Ela pode ser música ambiente
1: Kings of Leon, The Bucket Essa é a música boa também pra viagem I'll be the one quando eu tava lavando a louça no dia seguinte na casa do meu amigo do churrasco, eu botei essa música aí e deu até uma vontade de, tipo, sair dançando. Eu odeio dançar. E a
0: última perguntinha, Luciano Guma por Luciano Guma.
1: Ah, é um cara meio mimado às vezes, mas ele tem boas intenções, mas erra demais. Precisa amadurecer um pouco. Um dia ele chega lá. Mas é um cara legal, um cara legal, bacana, nunca fez mal a ninguém.
2: E não tá jogando de Tron, então... É, ele mesmo... Não, mas jogou. <risos> Pera, não, mas jogou. <risos> jogou não, ela passou, então. deixa cara. <risos> Guma, a gente quer agradecer
0: de novo por você ter aceitado participar do nosso podcast. Precisando de novo, tô Pode aí. Pode ter certeza que assim que surgiu uma pauta, a gente chama <risos> como a gente faz com a galera. A gente fica muito feliz que você tenha aceitado, que você tenha participado, né? Você é uma figura muito importante na comunidade e tudo que você fala tem peso. Então, a gente queria agradecer muito por você ter podido conversar um pouco com a gente sobre, sobre Magic, né? Sobre Pauper, esse formatinho aí que tá dando dor de cabeça, mas a gente gosta.
1: Eu faria um pouco de jogar nas lives, assim, e até de trazer vídeos, porque o formato realmente tá meio complicado, né? Tendo aí os
0: isso tem prejudicado muita gente que produz conteúdo. Fazer o quê? Tem que esperar a nave mãe tomar uma atitude. Então, isso pode levar um tempo aí, mas anos. Foi sério? Tá demorando mais <risos> do que o...
1: Nossa, tá demorando
0: FFF que era um saco foi mais rápido por isso que... Eu... Mas a gente sempre torce pelo melhor,
1: né? Podia ter reformulação do Monarca né? agora puxar aqui a pauta do nome de vocês, Monarques. O que tu acha dessa reformulação? Eu queria reformular o Monarca do tipo, Monarca só funciona se tivesse dois ou mais oponentes, sabe? A habilidade de entrar do token se estivesse escrito. Se você controla, se você possui dois ou mais oponentes, acontece isso. Porque é uma mecânica de mesão, né? Aí tipo, daria pra desbanir FFF. Ah, mas é uma mecânica... Ruim no mesmo. Aí daria pra esbanir a FFF, olha é só. que... Claro, deram. porque ela não ia servir pra porra nenhuma. Acabar com o monarca no pauper, né? Não, tu ia ser o monarca, porque. <risos> só que tu não ia dar draw, tá ligado? Tu ia ser o monarca. Ah, não, não. Mas não. tu não ia dar draw. Não, não, não.
2: Mas Guma, ia acabar o nosso nome do podcast. É, não, ia, não, ter não faz, podcast, do monarca. ia ter podcast, não ia ter mais nada. Nossa, então,
1: viu?
0: Momento babaca. Não, não ia poder falar agora no final, fim do turno, draw do monarca. Eu ia falar, fim do turno, quando chegar dois oponentes extras, eu dou um draw. <risos> Muito caído,
1: cara. Mas é só fazer pauper mesão, então. Faz que nem a galera que gosta de mesão.
0: Mas e vocês? Conheci o Luciano Guma? Claro que conheci o Luciano Guma. Quem não conhece esta figura da comunidade? Deixem nos comentários o que vocês acharam desse episódio. E não se esqueçam de nos seguir em todas as redes sociais. E estamos no Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Facebook e em tudo que é lugar, certo? Galera, também é muito importante lembrar que nós temos o projeto do Padrim. Então se você gostaria de ajudar o nosso time a continuar produzindo conteúdo, entra no link da descrição e pense em apoiar o nosso Padrim. Certo? Então, fim do turno. Drá, do Monarca Monarca. foi editado por Monarx MTG Produções.